0: a ele, boa tarde família amada, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? amém. Boa tarde para você que está em casa, nos assistindo pelo Youtube, boa tarde para você que está nos assistindo pelo nosso é, IG da ressurreição, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, eu sou a pastora Cláudia Paz e hoje eu tenho o privilégio de trazer a mensagem do Senhor para nós, me empolguei com louvor. Poxa, é demais, né? O nome de Jesus tem poder, diga aí. Tem poder e como tem poder? Tem muito poder. Poxa vida, deixa a gente estonteante. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom entregar louvores e adorações ao, teu, ao nome dEle. Como é bom estar no meio da congregação, declarando que só Ele é Deus que só Ele tem poder sobre nossas vidas, que Ele é o nosso alfa e o nosso ômega, o tudo, o princípio e o fim de todas as coisas. A Ele seja toda glória, a Ele seja todo louvor, a Ele seja nossa adoração. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e que essa porção do Senhor invada teu coração nessa tarde. Que você sinta o fogo do Espírito Santo queimando você que você sinta o amor dEle em braças, te dando um desejo cada vez maior de estar em, em sua santa e gloriosa presença. E eu quero pedir a você que permaneça em pé um pouquinho para que nós possamos ler a palavra do Senhor que está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, dos versos 25 a 30. Se você tem smartphone ou Bíblia física, Pode pegar. Se não, acompanhe conosco na tela. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse, Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar, esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e por ele nós damos graças a Deus, pode sentar e eu convido você a mais uma vez fechar os seus olhos para que juntos nós possamos entrar na sala do trono, declarar o nosso amor ao nosso pai, dizer para ele que só ele é bom, que só ele é Deus, que tudo que somos, que tudo que temos devemos a ele, e nós somos gratos, Senhor, por isso. Nós te somos gratos, Pai, porque a Tua Palavra tem o poder de restauração de nossas vidas. E nós te somos gratos porque nós temos a liberdade de ouvi-la em nosso país. Nós te agradecemos, Senhor, porque hoje nós podemos estar aqui reunidos e juntos podermos declarar que Tu és tudo o que nós temos em nossas vidas. Pai, nós queremos dizer nessa tarde que o nosso coração pertence a Ti. Entregamos a nossa vida e queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, passeia com liberdade entre nós. Faz a Tua obra. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos para que Tu preenchas com a Tua santa presença. Que Tu sejas a nossa bússola a direcionar o caminho que nós precisamos seguir, o caminho que Te agrada, o caminho que nos leva cada vez mais a estar próximos de ti. Nós queremos viver. O caminho da santidade. Porque nós queremos sim estar na tua presença. Nós queremos te adorar. E nós queremos passar a nossa eternidade. Ao teu lado. Mas desde já Senhor. Nós queremos te sentir. Nós queremos te ouvir. E nós queremos te conhecer. Ainda aqui na terra. Senhor. Por isso vem Santo Espírito. Faz o teu querer. Somos vasos de barros nas Tuas mãos. Nos amassa, nos molda e remolda tantas vezes sejam necessários para que nós possamos ficar com as impressões digitais do nosso Mestre. Em nome de Jesus, Pai. E eu te peço, Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. É no nome precioso do Teu Filho amado que nós Te oramos. Amém, amém e amém. Eu gostaria de saber quantas pessoas estão nos visitando pela primeira vez. Vamos, levanta a mão. Tem alguém? Não? De manhã tivemos. Tivemos de 8 e tivemos de 10. Amém, glória a Deus. Seja muito bem-vinda aqui. Essa casa é a casa do seu pai. Essa casa é uma... Aqui mora, vive, habita... Uma grande família. Nós somos a Anglicana Ressurreição. Esse é o seu lar, seja sempre bem-vinda. Então, gente, nós estamos numa série que eu, particularmente, considero maravilhosa. Porque essas séries têm nos induzido, têm mexido conosco, elas têm tocado lá no fundo do nosso coração tem mexido com aqueles que estão deitados em berço esplêndido, achando que a vida é assim mesmo. Passa, tudo passa, e daqui a pouco vem coisa nova, mas que você está ali na sua zona de conforto e não faz nada para mudar. E a gente tem tido uma série atrás da outra que vem mexendo conosco. Vem dizendo, acorda, você já passou da época do leitinho, acorda. Está na hora de você viver uma vida mais frutífera para o Senhor. É ou não é? Eu tenho sentido isso. Isso tem tocado em mim também. Porque a palavra de Deus, antes de nós ministrarmos para as pessoas, nós somos ministrados por ela. Nós, pastores. E tudo o que está aqui serve para mim e serve para você. E aí o que, é que a gente tem visto aqui? Uma série, essa, essa mensagem que tem agora, a gente tem visto santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade, uma palavra de peso, mas uma palavra muito pouco entendida, não é verdade? Quando eu não era cristã, eu não entendia o que significava santidade. E eu dizia a mesma coisa, pronto, entrou agora na igreja de crente, só quer ser o santinho. Tudo agora é, ele é perfeito, não faz mais nada errado. Não é assim a ideia? Todo mundo tem essa ideia. Todo mundo. E eu já ouvi pessoas que eu convidei para vir para a igreja, pessoas que trabalhavam comigo e que disseram, não, doutora, vou não. Olha, eu gosto muito da lei de crente, mas eu ainda não posso não, porque eu tenho vício. Eu disse, qual é o seu vício? Eu fumo. Eu disse, venha do jeito que está. Jesus quer você do jeitinho que você é. Mas ele se recusa a deixar você do jeito que você está Porque você não foi criado da maneira torta que você está Agora ele vai te ajeitar Então venha Não, um dia eu vou para a lei de crente É a lei de crente né? Então assim, a palavra santidade sempre foi muito mal compreendida Aí a gente pergunta assim O que, que seria uma vida de santidade? A palavra santo, primeiro de tudo, significa separado Então, quando Jesus chama você Jesus está dizendo assim Eu estou colocando a minha marca em você, Tiago Você está sendo separado desse mundo para mim Isso significa ser santo Agora, a santidade existe um processo E nós precisamos entrar nesse processo A justificação, não que as pessoas confundem, justificação, você não fez nada para ser justificado, sabe quem fez? Jesus naquela cruz, você não precisou de nada, justificação é graça, e graça é favor imerecido, mas santificação é com você, é você que vai lutar para conseguir entrar no processo de santificação, então, santificação, uma vida de santidade, é uma vida perfeita? Não. Por que não é? Porque nós somos imperfeitos. O único perfeito não está mais entre nós. Mas ele procura nos aperfeiçoar dia após dia, quando nós queremos. Depende de nós. Então, o processo de santificação não é uma vida perfeita. É uma vida como um uma vida no cotidiano que eu vou me esforçando para cada dia me parecer mais com Cristo. Não é uma vida de mosteiro. Me diga uma coisa. O que é que a palavra diz que nós somos? Sal e? Sal e? Luz. Vamos me ajudando. Qual é a função do sal? Quem sabe aqui? Hã? Salgar, mas é o que O sal é um tempero que faz o quê? Realça o sabor do alimento. Quem é boleiro aqui sabe que se você botar uma pitadinha de sal, você acentua o sabor do bolo, não é verdade? Você foi feito para ser o quê? Sal. Qual é o seu papel na sociedade? Fazer a diferença. Você foi feito para ser? luz. Uma luz, se não chegar num local escuro, ela cumprirá o seu papel? Não. Ela não terá serventia nenhuma. Então me diga uma coisa: uma pessoa dentro de quatro paredes, num mosteiro, ela será sal e ela será luz para alguém? Não. Mas ela não deixará de ser pecadora. Por quê? Porque o nosso pensamento, devagar, e nós temos um pensamento pecador, porque a nossa origem é pecadora. Então, aquela pessoa pode estar ajoelhada ali, ó. Parará, parará, parará. Mas o um pensamento devaga e vai pensar o que não devia. E vai desejar o que não está na palavra do Senhor para nós. Então, vida de mosteiro não é vida de santidade. Não é vida de anjos. É inacessível isso para a gente. Uma vida de, de santidade, ela está centrada em um modelo de vida. Qual é esse modelo de vida? Jesus Cristo. Esse é uma vida de santidade. Eu pauto minha vida no modelo que eu tenho que seguir, que é o meu mestre, o perfeito. O santo dos santos. O senhor dos senhores. É nele que eu tenho que medir a minha... Por ele que eu tenho que medir a minha régua. É por ele que eu tenho que seguir os passos. Cada passada dele precisa ser seguida por mim. Veja, santidade é o esforço de um salvo. Ajudado pelo Espírito Santo de Deus. Para que não haja quebra da comunhão com Deus. Então, o Espírito Santo me ajuda. Eu que estou salvo em Cristo Jesus, que pagou o preço por mim, naquela cruz. Hoje, eu sou ajudada pelo Espírito Santo de Deus, para que a minha comunhão com o meu Deus não seja quebrada. Esse é o meu processo de santificação. Isso faz parte. A santidade te leva a produzir frutos. E esses frutos, gente, eles são visíveis aonde você estiver. Todo mundo vai perceber os seus frutos e eles vão se alimentar dos seus frutos. E você vai partilhá-los com quem está ao seu lado. Você já imaginou a sua responsabilidade e a minha? Se nós fomos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Nós precisamos influenciar o ambiente onde nós estamos. Nós precisamos gerar frutos para que outras pessoas se alimentem desses frutos. Nós precisamos, sim, partilhar esses frutos com, a, com as outras pessoas. No ambiente em que nós estamos, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, faculdade, onde você estiver, é muito fácil ser crente aqui dentro. É muito fácil ser santo aqui dentro Um episódio aconteceu Gente, não tem coisa que Tire mais a gente do sério do que é trânsito, não é verdade? Hoje aconteceu um episódio Quando eu estava chegando aqui na igreja Meu marido parou, está doente Não pôde vir, parou o carro para me deixar E o cara atrás, eu acho que ele entrou Virado, e ele parece que estava meio No play no feriado, né? Aí, ele estava meio Ele freou em cima e disse um bocado de coisa Deus te abençoe, meu irmão Mas a vontade é essa Vamos ser sinceros, é? Não é. Mas é quando a gente é provado. É quando a gente mostra os nossos frutos. A vontade pode ser uma, mas a voz da razão diz, não faça, porque não está certo. E a voz da razão é o Espírito Santo falando conosco. Vimos na semana passada que o inimigo da santidade é quem? O pecado, não é verdade? E hoje nós vamos ver... O preço, porque tudo na nossa vida tem um preço Tudo, absolutamente tudo Veja Se você quer comprar uma casa Você vai ter que despender Uma certa quantia Se você quer comprar um carro, você vai gastar um dinheiro É um projeto que você tem E você vai lutar Para que esse projeto seu se cumpra Não é assim? A mesma coisa se você quer ingressar numa faculdade Quando você ingressa Mesmo que seja uma faculdade é, Pública vai despender dinheiro com xerox, né? você vai pagar com alimentação, você vai gastar com transporte, tudo na vida que nós queremos ter, que nós traçamos um, proje um projeto e um propósito para a nossa vida, nós vamos ter um custo para gastar. E assim, existe a possibilidade de a gente seguir, mesmo sabendo que está difícil, mesmo sabendo que não é fácil o que a gente está querendo, que nós vamos ter sacrifícios, mas nós podemos seguir, ou nós podemos parar no meio e desistir. E quando nós desistimos, nós deixamos de receber as bênçãos de Deus. Foi assim com Saul. Saul desistiu. Saúl não suportou. Foi assim com Judas, que tinha tudo. E também desistiu Mas não foi assim com Cristo Na hora do cálice Que ele estava para beber aquele, aquele cálice amargo O que é que ele diz? Pai, se possível afasta de mim esse cálice Contudo, não seja como eu quero Mas como tu queres E Jesus bebeu o seu cálice E o resultado é que hoje nós temos liberdade nele Amém. E o nosso exemplo, então, continua sendo Jesus Cristo. Muitas vezes o cálice que nós vamos segurar vai ser amargo, vai ser difícil. Mas quem é o nosso modelo? Jesus. Ele largou o cálice dele? Não, nós também não, não largaremos. Nós beberemos o nosso cálice, porque nós sabemos. Que haja o que houver, ele estará conosco. É promessa dEle, está na sua palavra. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele estará conosco. Não importa, a palavra dEle diz, não temas. Eis que estou contigo, eu te sustento pela destra da minha justiça. O Senhor está conosco em qualquer situação. Então não desista do seu cálice. Porque ser o verdadeiro crente custa caro. Vida de crente não é vida de mundo. As pessoas precisam entender isso. As duas coisas não caminham pareadas. Não tem como. Você não pode agradar a Deus e a mamô. O que o mundo faz não agrada a Deus. O mundo tem um conceito, tem uma moral, tem uma ética. Deus tem outro. O reino de Deus tem outro. Qual é o que você quer seguir? Lembre Que você precisa sim De sacrifícios Para viver uma vida de santidade Você irá travar Batalhas Muitas vezes duras Você terá sim Que fazer sacrifícios Muitas coisas que você fazia Aquilo que para você, aqueles conceitos que você tinha antes de conhecer a Cristo, eles já não são mais os mesmos hoje. Porque hoje você conhece uma verdade que te libertou. Hoje você conhece princípios que são os princípios de um reino e não de um mundo. E você é um cidadão de um reino e não de um mundo. Você está aqui passando um tempo, então não se apegue ao que está aqui se apegue àquilo que jamais perecerá, os princípios do reino de Deus. Esses permanecerão intactos, não mudarão, permanecerão sendo a nossa justiça. O um Egito precisará ser esquecido. Eu não olho mais para o meu passado. Eu tive um passado de lama. E o Senhor me resgatou e eu vou ter saudade dos pepinos, dos repolhos e das cebolas podres, nunca, eu vivo num paraíso, e viver no paraíso não significa não ter problemas, mas significa ter Cristo, que em meio aos problemas está dizendo eu estou contigo, então o, meu, o Egito ficou para trás, eu não quero nem saber, passado é lugar de referência e não de permanência, olhe, Veja o que foi sua vida no passado. O que você viveu e o que Cristo te proporciona hoje. Você tem saudade do Egito? Deixa ele para trás. Desertos serão atravessados. E o que é um deserto? Um deserto é lugar de dor, de sofrimento, de aridez, de secura. Não há refrigério. Há dor. Sol. Causticante e frio Atormentador Você vive as duas coisas Parece que não tem fim Você não vê o final Mas após o deserto Um oásis está preparado para você Uma cruz deverá ser carregada sim. A sua cruz Que Jesus disse que se você não seguir Você não poderá ser discípulo dele ele carregou a dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa. No meio do caminho você encontrará simeões. Que te ajudarão a carregar a tua cruz. E eles serão enviados por Jesus. Porque Jesus também teve um simeão. Que ajudou ele. E ele hoje é o próprio simeão. Mas ele também enviará pessoas. Para que sejam os teus escudeiros. Para que sejam o teu ombro. Para que sejam o teu apoio. Para que seja a tua mão a mão sustentando a tua mão. Uma carreira deverá ser corrida. Lembra de uma coisa. Quem é maratonista aqui sabe que ninguém ganha uma maratona se não fizer um esforço grande para treinar todos os dias. E precisa correr. E correr muito para vencer essa maratona. E aí a gente escuta um, o, o autor de Hebreus dizendo assim, de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Não pare no meio do caminho. Corra a carreira que foi proposta para você. No final, quando chegar lá em cima, na frente do Senhor, você vai dizer, Pai, Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. É isso que nós queremos dizer quando chegarmos na frente do Senhor. Então, beba o seu cálice. Não desista. Pague o preço. Vá até o final. E qual o custo da minha santificação? O que eu preciso fazer? Qual é o quanto eu tenho que gastar para entrar nesse processo de santificação? Primeiro, eu preciso abrir mão da minha justiça própria. Vocês estão vendo aí uma máscara, né? Sabe o que significa isso? Vê. Quem aqui se acha mal? Poxa, só eu e mais um. Vocês são tudo bonzinho e yeah. é. Eu sou mal. Eu e aí meu irmão. Nós somos maus. Sabe por quê, gente? Porque normalmente nós temos uma tendência de nos achar bonzinhos. Né? Antes de conhecer a Cristo, eu me achava. Eu conversava com meu marido e ia dizer assim, ó, oh, a gente é gente boa, a gente legal. A gente não faz mal a ninguém, a gente não mata, não rouba, a gente não trai ninguém, a gente não puxa o tapete de ninguém, a gente não enfia faca nas costas das, dos amigos. A gente é gente boa. Aí eu conhecia Cristo. Aí eu vi que eu não sou nada. que Eu sou má. Sabe por quê, gente? Porque a gente tende a se comparar com um padrão. Para achar que nós somos bonzinhos. Nós nos comparamos ao padrão do mundo. E aí eu pego o marginal e me comparo ao marginal. Junto de um marginal, quem eu sou? Gente fina, perante a lei, não é verdade? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada que me desabone. Eu sou honesta, eu sou decente. Mesmo que eu... De golpe na Justiça Federal, né? no imposto de renda, junte notas. Mesmo que eu vá lá escondido e boto um macaco na minha casa. Mesmo que é, eu acho que é jacaré, né? De água. Bota um jacaré, são um crocodilo na minha casa. Né? Mesmo que eu não diga palavrões na rua. Não é assim? Mas aí vamos vamo mudar o parâmetro de comparação. Vamos nos comparar, Jesus. Quem aqui é bom? Aleluia. Quem aqui é mau? Aleluia. Ainda bem que a gente reconhece quem nós somos. Mas aí é isso mesmo. Sabe o que, é que acontece? O nosso critério, ele é um critério de mundo. Marginal aqui é condenado. O ladrão da cruz estava condenado e Jesus o libertou porque ele se arrependeu todos eles têm uma chance, mas todos nós temos que nos comparar, não pelo que nós vemos aqui nesse mundo. Eu poderia ser comparada, se eu fosse comparada a uma consumidora em conteste, eu não seria não, eu compro, mas não sou excessiva nem compulsiva. Mas eu morreria se eu não pudesse comprar uma bolsa da Chanel, da Hermes, né? Um homem comprar um Jaguar ou uma Ferrari então, assim, é, o que é que a gente precisa entender? Nossos parâmetros são totalmente diferentes. A justiça própria, essa justiça que nós adotamos, ela, não raro, ela tem um disfarce de virtudes. Por eu não ser uma adúltera, por um homem não ser um adúltero, mesmo que dentro de casa ele maltrate sua esposa, mesmo que ele denigre a sua imagem, porque violência é contra uma mulher ou contra um homem. Porque a mulher também faz isso, não significa apenas bater violência física. Mas tem a violência emocional, tem a violência psíquica, tem o de bens. Então tem tudo isso que você maltrata, você bota para baixo, você desvaloriza. Você ainda se acha bonzinho e boazinha? Então a gente precisa analisar os nossos parâmetros antes da gente se enquadrar neles. Essas eventuais virtudes que nós apresentamos, elas podem ser um grande obstáculo para uma vida de santidade. Para o seu processo de santificação. Sabe por quê, gente? Porque elas têm a tendência de nos encher de méritos próprios. Veja, a santidade não reside no que você acha de você mesmo. Mas no que Deus vê em você Sabe o que acontece? Para Deus Aquela máscarazinha que estava ali A gente não pode usar Eu posso usar para o meu irmão Meu irmão não me conhece a fundo Mas Deus olha você por dentro Deus sabe o que você vai pensar Antes que você pense Não adianta máscaras De ouro, de, de brilhante, de rubi De cobre, de latão, de papel, de papelão O que for Deus te conhece por dentro. Deus te conhece por inteiro. Ele sabe quem você é. Diante dele, todas as máscaras caem. Porque aí segue um princípio eterno. Sabe qual é ele? Deus conhece o coração. E não apenas a nossa exterioridade. Você já ouviu um ditado que disse assim, parece um sepulcro caiado, pintado por fora e podre por dentro? Pronto. Somos nós diante de Deus. Quantas coisas sujas tem aqui dentro ainda para ser retirada. Todos nós temos. Quem disser que não tem, está mentindo. Porque o nosso pensamento é mau. Os nossos desejos muitas vezes são maus. Gente, uma criança. Quem ensinou uma criança a cair no chão com birra? Quem foi? Quem ensinou a criança a puxar o cabelo do coleguinha na escola e dar uma mordida no braço? Quem ensinou? dentro dela vem de dentro é o espírito de pecado que habita em nós daí a, ra a radicalidade do ensino de Jesus, porque a palavra de Deus é amor, é, mas Deus também é justo e Deus fala a verdade e nem sempre a verdade nos agrada principalmente quando ela nos confronta porque a Bíblia, ela não é só para ser lida ela, você precisa deixar que a Bíblia te leia que ela veja o que há em você, que ela te confronte E que ela diga, ei, para Você está no caminho errado Volta, faz tudo de novo Não pense que você está Enganando a mim, não, Deus está te dizendo Como Deus está me dizendo Todos os dias O caminho não é esse, o caminho é esse daqui Que eu proponho Então a gente precisa entender Que o que tem na radicalidade Da palavra de Deus, chama-se Amor e zelo por nós porque ele nos conhece, ele sabe do que somos capazes, e ele precisa ser radical nos ensinos dele, quando ele diz lá em Lucas 1426 se alguém vem a mim e ama mais seu pai, sua mãe, mam, 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 sua própria vida mais do que a mim, esse não pode ser meu discípulo, nós precisamos morrer para o mundo, e viver para Cristo, é isso sim que nós precisamos, a justiça própria diz, eu mereço. Ah, eu sou merecedora de tudo isso. Sabe o que Deus diz para a gente? É a minha graça que te basta. Não é que você mereça, sou eu. que Minha graça, que é o meu presente para você. A justiça própria diz, nunca cometi nada demasiadamente errado. Sabe o que Deus diz? Suas maldades separam você de mim. Em outra tradução, suas iniquidades, suas transgressões fazem distinção entre mim e você. Deus diz, você diz, a justiça própria diz, né? Minha vida é muito preciosa, muito preciosa. Aí Deus nos ensina a dizer assim, em nada tenho a minha vida como preciosa, se não fizer dela o que Deus deseja. A minha vida só tem sentido se eu estiver debaixo da soberana vontade de Deus. Senão, ela não tem o menor sentido. Aquele que ama a própria vida mais do que ama a Deus, nunca, nunca viverá o processo de santificação. É preciso mortificar o homem velho, a mulher velha, para que você possa entrar no processo de santificação. Então, qual é o custo da minha santificação? Primeiro, Abro mão da minha própria justiça. Segundo, eu desisto de distrações que afetam a minha espiritualidade. Eita, olha aí o cara dirigindo, comendo aí um donuts, né? Tomando aí, eu acho que é um café, e ainda falando no celular. É o que mais a gente vê isso hoje em dia no trânsito, não é verdade? verdade. Por isso que a gente vê tanta batida, porque o povo no celular quando deveria estar dirigindo. Mas, independente disso, hoje, qual é o instrumento que mais te afasta de Deus? Qual é? Celular. Antes era televisão, né? Era o povo tudo pendurado nas novelas. Ou então assistindo filme, série e tudo mais. Hoje em dia não. Hoje em dia é celular. Você vai tomar banho com o celular na mão. Você vai comer com o celular na mão. Você está dirigindo com o celular na mão. Quanto tempo por dia você gasta no seu celular? Você já avaliou? E quanto tempo você gasta lendo a palavra de Deus? Peguei você. Peguei. Seja sincero. Peguei, não peguei? Está tudo calado, quem cala, consente. É. Então, veja bem. Quanto tempo de celular... Quanto tempo de Bíblia, quanto tempo de livro que venha trazer para você um enriquecimento, que produzam frutos. Gente, nós somos chamados à atenção pelas coisas boas do mundo. A gente não pode negar isso, não. A gente precisa lutar contra elas, não são batalhas que nós vamos enfrentar. Então, nós vamos enfrentar sim. E o celular é uma, o celular é excelente, gente. Ele nos ajuda muito. Ajuda a, pregar, a gente a preparar um sermão, ajuda a gente a achar um local, ajuda a gente a encontrar uma palavra que a gente está querendo, sinônimos, antônimos, e a gente fazer por aí uma série de pesquisas. Rapidamente, eu quero saber quem foi fulano de tal, eu vou lá no Tio Google. É, e eu tenho tudo. Até ser médica, hoje em dia, o povo é pelo Google. Doutor Google, responde. Então, veja... Mas eles também tiram a gente do foco. Por quê? Porque nós não damos limites. Nós extrapolamos. Para isso, nós precisamos ter domínio próprio. E domínio próprio é o quê? Quem sabe? É um fruto do Espírito. Como é que você consegue os frutos do Espírito? Quando você desfruta de uma intimidade com Deus O Espírito Santo Vai trabalhando na tua vida E você vai exercitando Porque nós também Buscamos o fruto Os dons são dados por ele Mas nós buscamos o fruto Nós buscamos os dons À medida que nós estamos Em comunhão, em intimidade com ele A palavra de Deus diz Buscai os melhores dons E fruto é exercício Amor, benignidade, longanimidade Paz, fé, é, domínio próprio A gente precisa buscar E a gente só tem isso quando a gente está assim ó, com Deus Unha e cutícula, como diz a história E a gente precisa tirar essas distrações Alguns, muita gente pensa que a igreja é um estraga prazer Que quando você entra na igreja você morre para o mundo Isso é mentira de satanás é o pai da mentira, qual é a função dele aqui? Matar, roubar e destruir. Trindade. Até isso ele imita a Deus. Né? Então o que é que a gente precisa entender? Que quando o homem se rebelou contra Deus, ele perdeu a imagem pela qual ele foi criado. Qual foi a imagem que nós fomos criados? A imagem e a semelhança de. Deus, e quando veio o pecado, essa imagem se turvou, se deformou, e aí nós perdemos o quê? Raciocínio, nós perdemos afeto, nós perdemos emoções, perdemos muitas coisas, tudo foi distorcido, todos os conceitos modificaram, tudo foi desviado do plano original de Deus, que Deus nos fez com sensibilidade, ele nos fez semelhante a ele, então nós tínhamos sim a sensibilidade aos prazeres, mas que, o que, que o mundo trouxe para você, o conceito de prazeres? Totalmente deturpado dos prazeres, que são os prazeres que Deus aprova, porque Deus não é contra a gente se divertir, a gente se alegrar, a gente é, se, se distrair A gente descansar Tanto que ele criou um dia do descanso não é? Mas o que, é que as pessoas fazem disso? Elas deturpam o prazer Elas deturpam o descanso Porque esse dia é um dia para o Senhor Esse é o dia que o Senhor fez Para que nós nos alegremos nele E a gente, pela queda Teve muita coisa distorcida e os prazeres e as coisas que afetam a santidade tornaram-se deformadas diante de Deus. Então, o que, aquilo que Deus tem como santidade, o pecado deturpou. Aquilo que são prazeres do mundo, não são prazeres da santidade, que nos leva para o caminho da santidade. Aí vem Jesus com o seu sacrifício na cruz e restaura, a imagem que nós tínhamos. Aleluia. Aleluia. Ele nos dá a salvação. Ele corrige as distorções que existem em nós. E aí a santificação vem e reforça. E altera a rota dos prazeres que nós hoje, antes de conhecermos a Cristo, tínhamos como prioritários em nossas vidas. E ele muda completamente. E os nossos prazeres passam a ser os prazeres de Deus. Porque nós passamos a pensar como Deus pensa quando entramos no processo de santificação. E aí nós vemos que quando os prazeres mundanos ocupam de uma forma desordenada um lugar em nós. Distrações vêm. E nós nos distanciamos do nosso processo de santificação. Saímos do foco. 1 Coríntios 6,12 diz assim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Gente, aí é que entra o domínio próprio. A palavra de Deus não proíbe a gente. Dizer, Carol, você não vai comer bolo de chocolate. É proibido. A palavra de Deus diz que está proibido. Não, sabe por quê? Porque Deus dá a você o livre-arbítrio. A condição de escolher que caminho você quer seguir. Existe o caminho que ele propõe para você e existe o caminho que o outro inimigo propõe para você. Qual deles você quer? É você quem escolhe. Mas deixa eu te dizer uma coisa, lembra? Que o semeio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Tudo aquilo que você semear, você vai colher. Se você está semeando com lágrimas hoje, o seu processo de santificação, com júbilos, você voltará colhendo seus feixes. Então vejam. Vai aparecer uma imagem agora, que misericórdia. Me diga, se algum de nós aqui não vamos sair babando por uma coisa dessa. Eita Jesus, ô oh, Glória. Diga aí, quem é que não gosta de um negócio desse? Só doido, né? Porque isso é bom demais. Mas o que é que é isso aqui? Hã? Assim também é a relação dos prazeres, que atentam contra a santidade de Deus. Entendeu? Então, nós desejamos muitas vezes aquilo que o mundo está oferecendo como prazer. E aí nós, se formos, seremos distraídos por isso. Veja, no o verso 27 diz assim, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A expressão não pode é muito dura e radical, mas como eu falei, a palavra de, de Deus precisa ser assim. Não tem como alterar Ela mostra a vontade de Deus Se alguns dos prazeres Que alegram você Maculam a sua relação com Deus Você vai precisar fazer uma escolha Qual é a escolha que você vai fazer? Você vai preferir Agradar a Deus Ou ao mundo Ou à sua carne Mas importa que eu agrade a Deus Do que aos homens Assim diz a palavra de Deus então, isso é um preço. Mas escolha pagar o preço que te mantenha no caminho da santificação. Qual é o custo da minha santificação? Eu abro mão da minha própria justiça. Eu desisto dos prazeres que afetam a minha espiritualidade. E eu me contento em ser mal acolhido por esse mundo. A gente vê aí uma plantinha linda, verde, né? nessa imagem aí a imagem travou, então, é, num terreno seco, árido, significa dizer o quê? Essa plantinha, ela não está bem aí nesse ambiente, não é verdade? E é bom que a gente, o que é que a gente gosta? Todos nós, de chegar no lugar e sermos bem acolhidos, né? bem recebidos, bem recepcionados, nós gostamos, sim, de, ser, de ter atenção, então... Claro que todos nós gostamos, gostamos de nos sentir entrosados, naquele ambiente que nós chegamos, de nos sentir seguros, né? é terrível você estar tá num local que você está inseguro, você não sabe o que fazer, onde você bota a mão, então é horrível você estar tá num lugar desse. Nós, muitas vezes, somos alvos de crítica e nós não queremos ser alvos de perseguição ou de crítica. Mas, a que custo você quer permanecer num local desse jeito? Um pouco antes de ser entregue para a morte, Jesus fala abertamente o que é que ele ia sofrer. O que ia acontecer? E aí Pedro vem, Pedro, o intempestuoso, né? aquele temperamento difícil, sanguíneo. Então, Pedro parte e censura né? ao que Jesus responde, repreende Pedro severamente, porque ele sabia que ele não era uma atitude de Pedro. Havia o inimigo por trás. E aí... Jesus repreende Pedro dizendo que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Você quer ganhar o mundo e perder sua alma? Ninguém quer. O mundo, por mais que nós passemos tempo aqui, não chegaremos mais do que 110 anos. Ainda não vi ninguém. Mas a eternidade já está dizendo. Eternidade. Gente, nem o céu é de brincadeira, nem Satanás está brincando de ser Satanás. Certo? A gente precisa estar atento. A palavra de Deus não é brinquedo. A palavra de Deus é séria. E se nós quisermos ter uma vida debaixo da proteção de Deus, caminhar com Ele e estar com Ele na eternidade, nós precisamos viver essa palavra. Não basta conhecer. Conhecer Satanás conhece mais do que eu e você. A gente precisa viver. É isso que faz a diferença. Não adianta eu sair daqui recitando os versículos da Bíblia todinha. Capítulo, versículo. Quando a minha vida é totalmente o inverso daquilo que eu falo. Lembra que as tuas atitudes falam mais alto do que as tuas palavras. Nós só atribuímos o correto valor das coisas, gente. Quando nós aprendemos... Qual é a implicância de nós perdermos essa coisa? E Pedro, quando ele falou aquilo para Jesus, ele ainda não tinha consciência daquilo que ele perderia. Ele não tinha a menor consciência. Jesus repreende Pedro daquela forma porque ele sabia disso. E ele diz, a sua alma, Pedro, é mais valiosa do que qualquer coisa material. A sua alma, Pedro, é mais valiosa do que qualquer prazer que você tem aqui na terra. Do que qualquer honraria que você receba. Do que qualquer ideia que você tenha. Do que qualquer afago, qualquer aconchê, qualquer reputação que você tenha. Sua alma vale muito mais. Como Jesus disse para Pedro, ele diz para nós. Façamos as escolhas certas. Escolhamos permanecer no caminho da santificação. O cálice vai ser amargo? Vai. A cruz pode estar pesada? Tá. O calor do deserto pode estar intenso? Pode. Mas nós teremos o refrigério em Cristo Jesus. Então, continue. O autor sagrado João nos ajuda aqui quando ele diz, não amem o mundo nem o que nele há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É claro que o autor não se refere aqui ao planeta, não é verdade? Não é amar o mundo em si, a gente precisa amar as coisas que Deus criou. A gente precisa preservá-las. A gente precisa... São, bom, Deus preparou esse planeta de uma forma linda e maravilhosa com tudo o que nós precisávamos para sobreviver. E a própria maldade do homem destruiu isso que Deus criou para a gente. Ele criou perfeito. Ele criou com todos os valores. Então a gente precisa entender que não é o mundo em si. O que a gente está falando são esses conceitos que o mundo oferece. O que a gente está falando é do sistema que existe aí. Os estilos de vida que são adotados hoje em dia. E são totalmente apartados de Deus. Da soberba que a gente vê em muitas pessoas. A vaidade, o orgulho, a prepotência. A falta de honra que existe nas, entre as pessoas. Muitas vezes você até fala, mas você não faz. Você não honra o que o, o irmão carrega. A herança que ele traz dentro dele, celestial, é uma herança que você tem, precisa respeitar. Porque ele é um filho de Deus, como você também é. E nós precisamos respeitar isso. Essas coisas do mundo, do mundão, precisam ser combatidas pelos santos. E nós somos esses santos. Nós estamos nesse mundo para fazer a diferença. Eu não posso me sentar numa mesa com um escarnecedor e eu sair com as ideias dele para mim. Eu preciso fazer com que as ideias santas que eu tenho do meu modelo, Jesus Cristo... Sejam infiltradas naquele, naquela pessoa Aí eu estarei fazendo a diferença no mundo Aí eu estarei sim Oferecendo o meu fruto Para aquela pessoa Um fruto para a eternidade Porque isso é um fruto para a eternidade Porque não se iluda Cada um de nós aqui Tem o poder de interferir Na eternidade de uma pessoa que não conhece a Cristo Você tem feito isso? Vamos prestar conta disso também ao Senhor. Você deseja ser um santo de Deus? Quando o mundo estiver de acordo com alguma coisa. Quando todo mundo for em cima dessa coisa aí. Protegendo, defendendo e querendo seguir. Tenha cuidado. Tenha muito cuidado. Lembre-se que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Se ela não estiver na palavra do Senhor, como liberada para nós, como lícitas para que nós façamos, não queira saber desse negócio, então tem alguma, algumas coisas na vida que nós odiamos, não é verdade? Eu, todos os dias eu pego essa BR232, abençoada, e quando chega no curado, oh, pensa, Jesus, só a graça e a misericórdia, ainda bem que eu vou orando, e, de vez em quando, o bicho atenta e ainda faz um passar pela sua direita, cortando você pela banqueta, e por aí vai, e você faz, vai com Deus, né? Deus te abençoe, quando, na verdade, era outra coisa que você queria dizer, mas a gente tem que se poupar, né? A gente não quer seguir a Cristo, Cristo faria isso, não faria. Então, tem coisas que a gente odeia. Tem gente aqui que odeia lavar prato, não é verdade? Os homens, tem homem aqui que gosta de lavar carro, você mesmo lavar seu carro. Não gosta. Gosta de lavar um pratinho para ajudar a mulher? Gosta de limpar a casa? Porque, hoje em dia, tem que ser dividido. né Todo mundo trabalha, todo mundo tem muita atividade. Então, quem é que gosta de abrir, assim, sua caixa de e-mail e -mail, presenciar uma multa? Porque você passou numa lombada de que era 60 e você estava a 65 quilômetros. Quem gosta? Ninguém. A gente fica possesso, não é verdade? Alguns odeiam máscaras. Todo mundo. Né? Mas são necessárias, outros odeiam um monte de coisas que existe por aí, as segundas-feiras. E a Bíblia diz que Deus é amor, não é verdade? Mas há coisas que Deus também odeia. Sabe o que Deus odeia? Deus odeia a soberba do homem, Deus odeia a hipocrisia, Deus odeia a falsidade, Deus odeia o falso, a religiosidade. É aquele que se acha espiritual quando na verdade ele é um religioso. Há uma diferença aí. E Deus não gosta disso. Deus gosta de coração quebrantado. Deus quer uma pessoa que ensinável. Aqueles orgulhosos, prepotentes, que acham que são donos de toda razão, Deus odeia. Deus gosta da humildade. Deus odeia o pecado. Deus odeia a mentira. E muita gente vive usando máscaras. Na frente é uma coisa. Na frente é um servo de Deus, bom e fiel. Por trás está pintando e bordando. Gente, não interessa para a gente quem é o outro, não. Interessa para Deus. Para Ele não tem máscara. Para Ele, Ele nos conhece lá por dentro. O que a gente vai imaginar, Deus já sabe. Então, não adianta. Você querer fazer fitinha, seja sincero, busque em Deus, nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, nós somos cheios de miserabilidade, mas nós somos filhos de um Deus compassivo, com, com compaixão, amável, Ele quer sim nos perdoar, Ele quer mudar a nossa rota, Ele quer nos tirar do lodo sal e nos trazer para o reino da sua maravilhosa luz, então clame queira sim modificar a sua vida, entre no processo de santidade, as perdas vão acontecer, mas elas serão muito, 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 muito insignificantes diante daquilo que Deus tem para você. É muito mais o que Deus tem, gente. Um sofrimentozinho bobo que nós vamos passar, não se compara às maravilhas que nós vamos ter lá em cima. Então, se você quer ver a Deus de verdade, Será preciso você investir no seu processo de santificação. E quando nós falamos ver a Deus, isso é uma expressão usada pelo autor dos hebreus, e ele se refere exatamente a essa comunhão com Deus aqui na terra. Porque você é salvo, você já está. Você não crê em Jesus? Então você já está salvo, você já foi para o céu. Seu lugar está garantido. Agora, o que você precisa é viver com Deus desde já. Agora, vê-lo, vê-lo face a face. Ai, que glória, ver Deus face a face. Sentir a presença do seu Deus. Enoque, andor com Deus. Você imaginou o que é caminhar com Deus? Adão e Eva, antes, todos os dias, na virada do dia, Deus descia para conversar com eles. Imagina o que é isso. Noé andava com Deus, imagina, um cara que numa época que não tinha chuva, não tinha nada, e esse cara constrói uma arca, todo mundo dizendo, isso é um doido. Por que que ele fez? Porque ele andava com Deus, e ele sabia com quem ele andava. Era Deus dizendo, construa, Noé, e ele dizendo, eu faço, porque é o meu senhor que está mandando. Quando o mundo todinho estava dizendo, é louco. Mas as palavras de Deus são loucura para o mundo. Não é verdade? Mas para nós não, é a sabedoria de Deus. É a grandeza de Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Você já imaginou? Cláudia, amiga de Deus. Uau! Como isso é maravilhoso para a gente. Davi foi chamado um homem segundo um coração de Deus. Como assim? Um adúltero? Um homem que tinha sangue em suas mãos? Sim, mas um homem que se arrependia verdadeiramente, se prostrava diante do Senhor, se reconhecia como pecador e clamava o perdão de Deus. E conosco não é diferente. Não importa o que você tem sido até hoje, não importa o que importa, é o seu coração rasgado, entregue ao Senhor, reconhecido como pecador, pecadora e desejoso, desejosa de ter uma vida nova restaurado em Cristo Jesus, isso sim é o que interessa, Davi teve esse privilégio de ser chamado de um homem segundo o coração de Deus e o que Deus deseja é o que o seu nome, é o que o meu nome estejam figurados nessa galeria, que você possa ser chamado um amigo de Deus, que você possa ser chamado uma amiga de Deus que você possa ser chamado um homem ou uma mulher, segundo o coração de Deus. Que você caminhe com Deus. É isso que Ele quer. E para isso nós precisamos entrar nesse processo de santificação. Você está disposto, você está disposta a entrar nesse processo. A viver as batalhas, a viver todas as guerras, a passar pelos desertos, a esquecer o Egito. E a ter a voz de Deus sussurrando para ti. Filho amado, filha amada, eu estou do teu lado. Eu me compraso de ti. Eu caminho contigo. Eu te tenho na palma da minha mão. É isso que você quer? Então não desista do seu processo de santificação. Eu quero que você fique em pé. Eu quero orar por você nesse instante. Coloca a mão no teu coração. Clama ao Senhor, ao Espírito Santo que venha sobre você. Espírito Santo de Deus, nesse instante nós estamos aqui diante da Tua presença, com os nossos corações rasgados, Pai. Nós reconhecemos que somos pecadores, Paizinho. Que temos muitas vezes escolhido viver no mundo a escolher diante da Tua santa e soberana vontade. Muitas vezes os prazeres do mundo têm nos distraído, Senhor. Nós temos, sim, usado da nossa própria justiça para justificar as nossas falhas para encobrir, Senhor os nossos erros através da máscara da justiça pessoal Pai, em nome de Jesus, nós te suplicamos tem misericórdia de nós tira, Senhor, afasta de nós a soberba a prepotência, o egoísmo a vaidade, Senhor nós queremos sim humildade nós queremos simplicidade de vida nós queremos uma vida, Senhor de sacrifício, sim, como o nosso mestre porque tu és o nosso modelo e nós sabemos, Pai, que não importa, ainda que há o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, ainda, 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 todavia, nós nos alegraremos no Senhor e usutaremos no Deus da nossa salvação. Não importa, Senhor. Não importa, nós queremos sim andar contigo, de mãos dadas contigo, Senhor. Ouvindo a Tua voz, sendo corrigidos, Pai. Para Sendo trazidos de volta ao caminho que nos leva a Ti Olha, Senhor, para cada um de nós aqui Olha com o Teu olhar de misericórdia Nos faz enxergar além, Senhor, da nossa própria pequenez Rasga, Senhor, o véu que cobre os nossos olhos Tira as escamas dele, Senhor Que nós possamos contemplar o horizonte que Tu tens para cada um de nós, Pai Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz Senhor, que a voz do mundo Não ecoe em nossos corações Fecha os nossos ouvidos Para elas, Pai Nós queremos ouvir exclusivamente O Teu sussurro, Pai Espírito Santo O nosso coração é Teu Nós somos Tua morada E nós Te pedimos Limpa a casa Tira as teias de aranha Faz a faxina que Tu quiseres, Pai Se necessário quebra desmancha e faz novamente que cada vez que tu colocares as tuas mãos em nós a tua impressão fique em nós irmão. e que nós possamos refleti-la através das nossas atitudes o Espírito Santo de Deus nós te damos total liberdade irmão. faz em nós o que tu quiseres mas nunca te afastes de nós. Que nós possamos sim. Seguir no caminho da santidade. Lado a lado contigo. É assim que nós te oramos pai. E se alguém nessa noite senhor. Que chegou aqui. Sentindo em seu coração tristeza. Sentindo angústia senhor. Achando que está só na caminhada. Pai eu te peço nesse instante. Derrama ao óleo precioso da unção sobre a vida dessas pessoas restaura seus corações traz a certeza Senhor, de que tu estás ao lado de cada uma delas não há tempestade que tu não possas mandar parar não há vento forte que não possa se tornar em brisa não há vendaval Senhor que não se transforme em gotas purificadoras Pai, em nome de Jesus, que cada lágrima vertida dos olhos, momentos de deserto, sejam colhidas e levadas para o trono da Tua graça. E que no momento certo, Senhor, Tu responda na forma de bênçãos. Em nome de Jesus, é assim que nós te oramos. Amém. Amém.